0: Grissmann-Sprachstunde
1: mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Heute geht es tatsächlich wie in der Sprechstunde bei der Ärztin um medizinisches Wort zum ersten Mal. Das freut mich sehr, weil die Medizin hat ja schon ihre eigene Sprache. Das Wort, über was wir heute diskutieren wollen, ist das Wort Schulmedizin. Und ich habe eine sehr kundige Gesprächspartnerin, das ist die Karin Lackus, die zehn Jahre als Krankenhausseelsorgerin gearbeitet hat, jetzt selber erkrankt ist. Das wissen wir weil wir Ihren Blog auf chrismon.de so gerne lesen. Hallo, Frau Lackus. Hallo. Frau Lackus, Sie schreiben einen Blog, habe ich gerade schon erwähnt, der heißt Krankenstand auf Chrismon. Und da haben Sie gerade geschrieben, dass Sie das Wort Schulmedizin am liebsten auf den Müllhaufen der Geschichte werfen würden. Warum bloß? <lacht> Aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal stört
0: mich einfach dieser überhebliche Beiklang dieses Wortes, wenn er verwendet wird, etwa in diese Richtung, das ist wie Schulenglisch, dann kann man zwar Hadrian's Wall erklären, aber nicht mal eine Fahrkarte in London kaufen und das hat sowas Besserwisserisches. Und es ist auch in der Auseinandersetzung, gerade in der Pandemie, um Fragen von Wissenschaft, wie wichtig Wissenschaft ist, immer wieder verwendet worden, Schulmedizin. Und dann habe ich einfach auch mal
1: nachgeschaut, was für eine Geschichte dieses Wort hat. Ja, habe ich auch nachgeschaut. Wissen Sie was, ich komme ja aus Ravensburg-Weingarten und erfunden hat es einer aus Weingarten, also meine ja. Heimat. Ein Franz Fischer, das ist ein Homöopath gewesen. Aber bestimmt wissen Sie mehr als ich. Wo kommt's denn her?
0: Ja, das ist auch meine Information, dass es im Zusammenhang der Entstehung der Homöopathie entstanden ist und dann eben als Abgrenzung, aber durchaus auch als äh, Abwehr von äh, der bis dahin gültigen Medizin der, dessen, was man als quasi universitäre Medizin hatte. Und, äh, und man wollte die Homöopathie eben deutlich machen, dass man hier die bessere Alternative hat.
1: Also kann man sagen, es war so ein richtiger Kampfbegriff. Ja, damals. Wir reden jetzt, wenn ich sage damals, äh, von welcher Zeit reden wir jetzt da? Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Na, so alt ist der nämlich schon, ne? zweite Hälfte <lacht> 19. Jahrhundert. Leider, wenn wir jetzt schon gerade bei der Geschichte sind, äh, bleibt es nicht nur bei dieser seltsamen historischen äh, Belastung, sondern man muss sagen, die Nazis haben ihn auch äh, missbraucht oder gebraucht, den Begriff.
0: Also das finde ich eigentlich die viel, den viel schwierigeren Hintergrund. Also die Nazis haben den Begriff Schulmedizin als Kampfbegriff gegen die sogenannte verjudete oder auch marxistische Schulmedizin, die an den Universitären gelehrt worden ist, gebraucht. Das hatte auch den Hintergrund, dass eben sehr viele gute Mediziner Jüdischer Herkunft waren und dadurch auch die gerade im antisemitischen Bereich sich das dann nahegelegt hat, sich abzugrenzen. Aber es gibt auch eine große Nähe vieler Nationalsozialisten zu einer esoterischen Bewegung und es kam dieser Begriff neue deutsche Heilkunde auf, die man erst, da wollte man statt Schulmedizin eben so eine naturnahe volksnahe deutsche Medizin schaffen.
1: Ich habe sogar gelesen, gesunde Volksmedizin, da, ja. da friert es an ja schon, wenn man das Wort hört. Ähm, die Nazis hatten ja äh, Hitler selber eine ganz schöne Nähe zu so seltsamen esoterischen Heilslehren. ne?
0: Ja. Und äh, von einer, in der Abgrenzung auch zu dieser wissenschaftlichen Medizin. Und ich denke, ein Begriff, der diese Bedeutung im Nationalsozialismus hatte, wirklich ein Bekampfbegriff, da gehen wir normalerweise etwas kritischer damit um. Und dass dieser Begriff so völlig unbeschadet in die Gegenwart übernommen werden konnte und auch diesen abwertenden
1: Beiklang, behalten hat das ist für mich völlig unglaublich Über so, den reden wir jetzt gleich ich will sagen dass wir dass, wir haben ja jetzt schon 30 Folgen von diesem Podcast aufgenommen und dieses thema dass die nazis einen begriff äh, aufgeladen haben das verfolgt mich immer wieder und es gibt unterschiedliche antworten darauf und gleich geben wir zwei auf diesen Begriff auch eine Antwort. Also ich kann mich erinnern, ich hatte mit dem Professor Leiner, ein Theologe, einen Podcast zum Thema Reichstag und der hat gesagt, Reichstag geht gar nicht mehr. Das ist so, da haben wir so dermaßen auch diesen Reichstagsbrand und... Äh, im, im Sinn, das, das müsste man eigentlich sofort äh, aus dem Deutschen, man müsste einfach sagen Bundestag, wohingegen eine Ornithologin, mit der ich gesprochen habe, über den Wort über das Wort Lebensraum, was ja natürlich auch die Nazis verhunzt haben, ja. die hat gesagt, in der Vogelkunde gibt es keinen besseren Begriff. Also ich will nur sagen, man kann vielleicht nicht von vornherein sagen, dass alle Wörter, die die Nazis quasi geklaut haben, dass die und nicht mehr gehen. Und trotzdem glaube ich, dass wir bei diesem Begriff Schulmedizin, wenn man das einfach hört, verjudet und gesunde Volksmedizin, habe ich so das Gefühl, eine kann man nicht retten, oder? Nicht neu aufladen oder so. Also ich wüsste auch nicht, warum man einen Begriff
0: retten genau. soll. Vor allem, weil er ja weiterhin auch abwertend gebraucht ist. Es gab im Nationalsozialismus auch eine deutsche Chemie und eine arische Physik. Und keiner käme heute mehr auf, die Idee davon zu sprechen. Mhm. Weil die Wissenschaftlichkeit ja letztlich das ist, was die moderne Medizin äh, charakterisiert und
1: nicht die Verortung an der Schule. Ja, das finde ich ebenso so interessant. Wir, also, wir brauchen dieses blöde Wort einfach gar nicht, weil es an ja. sich schon egal, was die Nazis gemacht haben, ist nicht egal, haben wir jetzt betont, ist nicht egal, was die gemacht haben, aber er ist eh schon blöd, weil, was Sie gerade gesagt haben wie mit dem Schulenglisch, es, da schwingt sowas mit hm als ob das so total hermetisch wäre oder so, ne? Ja. Schulmedizin. Also
0: es klingt also vielleicht auch wie man verschiedene philosophische Schulen hat und jede Schule versucht eben ihren Bereich abzugrenzen und nicht unbedingt sich durch Offenheit gegenüber andere Richtungen auszeichnet und da steckt natürlich dann auch als Vorwurf drin, dass ja. Schulmedizin sich abgrenzt und andere Formen oder andere Traditionen der Medizin nicht wahrnimmt.
1: Da bin ich jetzt froh, dass Sie äh, sich unheimlich gut auskennen in Krankenhäusern. Ich bin auch ab und zu als Besucher in einem Krankenhaus, aber Sie kennen sich jetzt zwangsläufig besser aus. Stimmt es denn überhaupt noch so mit der Frontstellung? Also gibt es hier die Schulmedizin und da die Komplementärmedizin, die haben gar nichts miteinander zu tun. Ist es überhaupt noch so? Also ich würde sagen, Schulmedizin als solche. Es gibt eine
0: universitäre Medizin. Mhm. Und das ist die Medizin, an die wir uns im Normalfall bei einer schweren Erkrankung wenden. Zumindest die meisten von uns. Und ich habe auch im Rahmen meiner Erkrankung durchaus angeboten bekommen, inwieweit ich homöopathische Mittel verwenden möchte, ähm, oder äh, auch in der Krebsklinik auf Akupunktur und andere Mittel hingewiesen und ich habe für mich ausgewählt, was mir wichtig ist. Aber ich würde das nie gleichsetzen, zu sagen, da ist die Schulmedizin und da gibt es die Homöopathie oder anderes, sondern äh, ich bin sehr froh, dass es eine wissenschaftlich begründete Medizin gibt, die sich auch international vernetzt und bei dem ich begreifen kann, warum mir eine Therapie angeboten wird und warum ich beispielsweise bei einer Chemotherapie mich darauf
1: einlasse, obwohl es wirklich eine Qual ist. Mhm. Da, also was Sie jetzt sagen, ist ja Schule im Sinne von wirklich wissenschaftlicher Erkenntnis. Um noch mal kurz bei dem blöden Begriff, bevor wir ihn gleich endgültig wie Sie vorschlagen, auf den Müllhaufen der Geschichte kippen. Also für mich schwingt da auch sowas, wenn Sie Schulenglisch sagen. Einer, der nur Schulenglisch kann, das ist ja einer, der quasi sich total festhält an dem am Vokabelheft, der überhaupt sich nicht traut, mal das Vokabelheft wegzulegen und mal einen freien Satz zu, zu äh, sprechen. Äh, was ist das von komischer komische Vorstellung von Medizin. Also de, wenn wir denken, Ärzte und Ärztinnen, das sind Schulmediziner, dann ist das ist ja wie so eine Abwertung der Schule auch, oder? Ja, oder man müsste ja zumindest mal von universitärer
0: Medizin reden, weil das ist ja nicht an der Schule, wo Medizin gelehrt wird, sondern an Universitäten. Und ich kann jetzt sowohl durch meine Arbeit als auch durch meine Erkrankung, habe ich ausreichend Kritik an dem Alltag des medizinischen Betriebs. Aber ich kann Ihnen doch nicht vorwerfen, dass Sie was gelernt haben. Das ist doch eher
1: das, worauf ich
0: mich verlasse, wenn ich äh, ärztliche Hilfe in Anspruch
1: nehme. Und verlassen, das hat mit Evidenz zu tun, ne? Also ich will mich verlassen auf eine Therapie oder auf ein Medikament, was vorher auch schon mal unter ähnlichen Bedingungen gewirkt hat. Das ist ja Evidenz passiert. Komisch, dass wir, dass es so ein dass Schul, Schule, obwohl wir doch ja so ein, so ein gebildetes Volk sind, wir Deutschen, dass Schule, Schulmedizin so negativ klingt. Was glauben Sie, warum sich der Begriff eigentlich noch so, so hält? Ich glaube, weil er halt was Praktisches hat jetzt
0: in dieser Auseinandersetzung zwischen Naturmedizin, Alternativmedizin und wissenschaftlich begründeter Medizin. Es ist so, diese leichte Abwertung, die dabei ist, nicht völlig verurteilend, die man so im Nebensatz gebrauchen kann und damit aber schon trotzdem deutlich macht, dass man eine große Kritik daran hat. Und da ist einfach praktisch, der Begriff.
1: Ja, er ist schön kurz. Wir reden ja gleich über Alternativen. Die sind alle so, glaube ich, ein bisschen länger. Aber vielleicht haben Sie auch eine kurze. Ich wollte noch einmal auf diese Frontstellung eingehen. Also, ich mache die Erfahrung bei guten Ärztinnen und Ärzten. Ich bin zum Beispiel seit 30 Jahren Migränepatientin. Ich kriege wirklich richtig harte Drogen, also richtige, richtige Hämmer, Medikamente. Und trotzdem bietet mir die, die, diese Schmerzpraxis, wo ich da seit Jahren hingehe, bietet mir natürlich Komplementärverfahren an Und das hat alles, das schließt sich ja gar nicht aus. So, Deswegen finde ich dieses äh, Schulmedizin. Ich gebe nur einen Satz, den ich oft gehört habe, den wollte ich Sie auch fragen. Also was man öfters hört ist, also die Schulmedizin ist da jetzt am Ende Ihres Lateins. Dann gehen Sie mal zur Alternativmedizin. Das finde ich, weil Latein ja auch ein bisschen nach Schule klingt. <lacht> wie ja. klingt bei Ihnen der Satz?
0: Also ich denke, die Schulmedizin, also die äh, wissenschaftliche Medizin kann eben auch leider keine Wunder vollbringen. Und äh, gerade Migräne ist ja so eine Erkrankung an der viele leiden und dass eine Heilung durchaus jetzt nicht gleich da ist oder überhaupt nicht möglich ist. Für mich ist das keine Kritik an der universitären Medizin, sondern völlig nachvollziehbar und verständlich, dass die Medizin ihre Grenzen kennt. Und ich bin da sehr froh über neuere Studien, über weitere Forschungen, über den wissenschaftlichen Austausch der Universitäten, in der Hoffnung, dass es dadurch auch Therapieoptionen für meine Krankheit gibt. Also mit meiner Krankheit wäre ich vor 20, 30 Jahren, würde ich vermutlich momentan nicht leben. Mhm. Und da ist es äh, für mich äh, schon, also da bin ich tatsächlich der wissenschaftlichen Medizin sehr dankbar. Ich nutze in kleinem Maße Komplementärmedizin. Ich mache auch die Erfahrung, dass ich auch, von, äh, auch im Krankenhaus darauf aufmerksam gemacht werde. Aber ich finde schon die... Äh, Normale Medizin, die wissenschaftliche Medizin, das ist so vielfältig. Es ist mir einfach im Moment zu viel,
1: mich da auch noch irgendwie einzuarbeiten. Das kann ich verstehen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, also... Dass die zur Schule gegangen sind, zur Uni, das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen, weil das äh, letztendlich äh, ist das der Grund, warum, äh, warum sie ganz gut therapiert worden sind. Das klang so ein bisschen so als, naja, was anderes könnten sie denn schon vorwerfen. Also wir wollen jetzt nicht die ganz große Kritik am Medizinsystem aufmachen, aber ich weiß, dass sie eine sehr sprachsensible Kollegin sind. Gibt es eigentlich äh, eine bestimmte Sprache im Krankenhaus, die ihnen, die, sie, die ihnen gegen den Strich geht? Darüber haben Sie neulich auch geschrieben in
0: Griffmann? Ja. Also die Sprache im Krankenhaus ist schon ein sehr schwieriger Bereich. Das fängt ja schon mit dem Duzen und Siezen an, wenn man ins Krankenhaus kommt und dann sich äh, die Pflegerin als Schwester Conny vorstellt. Und ich mich frage, ja was sage ich jetzt, bin ich Karin, bin ich Frau Lackus und schon gar nicht mehr weiß, wie ich jemanden anreden soll. Und das erlebe ich, habe ich als Patientin so erlebt, aber auch als Krankenhauspfarrerin. Wenn ich mich dann entschieden habe, im Krankenhaus auf das Duzen mit den äh, Kolleginnen aus der Pflege überzugehen und dann kommt der Arzt und er wird dann gesiezt, dann fühle ich mich auch wieder nicht wohl. Also schon allein das finde ich ein großes Problem. Und dann gibt es manchmal einfach diese sehr sachliche Sprache die vielleicht nicht vorzuwerfen ist, sondern die notwendig ist im wissenschaftlichen Austausch. Was meinen Sie da zum Beispiel? Also wenn ich zum Beispiel in der Studie lese, dass es sehr interessant ist, dass äh, diese, dieser Teil der Patientin da keine äh, Schmerzproblematik entwickelt hat, dann denke ich, das ist doch nicht interessant, sondern da freue ich mich doch für die. <lacht> Oder dass ich die... Äh, Mortalitätsrate verringert hat. Dann denke ich, hier geht's, also, es sind, sind weniger gestorben. Das ist für mich nicht interessant, sondern eine große Freude. Mm. Und ich denke, also, das ist nicht mal unbedingt ein Vorwurf. Aber ich merke, wenn ich als Patientin Studien lese, dass dieses sachliche, dieses distanzierte
1: die mir oft sehr schwer fällt. Wobei sie wahrscheinlich auch nicht so richtig die Zielgruppe davon sind. Ne. Das sind wahrscheinlich WissenschaftlerInnen unter sich.
0: Aber ich denke, die gibt es nicht unter sich. Das, die Möglichkeit der Transparenz, des Austausches, das ist die Aufgabe von wissenschaftlich begründeter Medizin, dass sie ihre Erkenntnisse begründet und auch anderen zugänglich macht. Es ist ja kein Geheimbetrieb.
1: Mm. Interessant. Interessant sage ich jetzt auch schon. Sie finden, es, <lacht> Sie finden dass es äh, quasi nicht interessant ist, dass Menschen überleben, sondern es erfreulich ist. Ja, das passt ganz gut zu unserem Begriff Schulmedizin. Also weil ich glaube, wer jetzt noch Schulmedizin sagt und nach dem Podcast nie wieder sagt, aber wenn man das sagt, dann sagt man das wahrscheinlich, weil man das so ein bisschen kalt findet, so ein bisschen Abgehoben, so ein mhm. bisschen äh, Elfenbeinturmmäßig, und da passt jetzt Ihr Befund ja doch auch so ein bisschen dazu, ne?
0: Oder auch der Begriff Apparatemedizin, kalte, unmenschliche Apparatemedizin, der immer kommt. Mhm. Ähm, natürlich sind das riesige Apparate. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einem Magnetresonanztomographen
1: drin waren. Ja, das ist so laut, dass man das hält man kaum aus, oder? Dass man Die so Lautstärke finde ich nicht tragisch, aber man ist so eingesperrt. Mhm. Und man kommt da nicht raus. und
0: also, äh, also ich bin da nicht gerne. Also da muss ich äh, wirklich all meinen Mut und alles, was ich habe, zusammenreißen und gehe da rein. Aber ich weiß doch, warum ich da reingehe. Und ich kann doch niemandem vorwerfen, dass er die Apparate, die mir nutzen, verwendet. Das Entscheidende ist doch dann das Gespräch. Was mache ich mit der Diagnose, mit den Bildern, die das MRT geliefert hat? Und wie gehe ich da gemeinsam mit dem Arzt, der Ärztin weiter? Das ist doch das Entscheidende.
1: Aber der Apparat ist halt schon wichtig, ne? damit man anschließend ein fundiertes Gespräch führen kann. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, selbst dass irgendjemand äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern komplett auf Apparate verzichtet in der Medizin. Also zumindest ein Röntgengerät, wenn man sich das Bein gebrochen hat, kann man ganz schön froh sein, dass wir hier so wahnsinnig gute Apparate haben. Ich finde, es passt alles gut zusammen. Also Es ist immer dieser Vorwurf, die Medizin ist kalt, technisch, äh, rein naturwissenschaftlich, das Menschliche kommt zu kurz, das ist wahrscheinlich manchmal so, ne, dass das Menschliche zu kurz kommt. Aber das Aber, ist ganz
0: sicher so. Hm. Aber das liegt nicht an der wissenschaftlichen Begründung der Medizin, sondern an der sehr stringent wirtschaftlich organisierten Medizin. Die, die sprechende Medizin, also das Reden, kaum honoriert. Ich denke, den Ärzten und den Ärztinnen wird zugemutet, in einer Taktung unterschiedliche Menschen und ihre Geschichte und ihre Krankheiten wahrzunehmen. Das, das kann gar nicht gut gehen. Aber das liegt nicht an der wissenschaftlichen Begründung, genau. sondern an der Taktung und an der wirtschaftlichen Orientierung des
1: Medizinbetriebs. Das, der Ich glaube auch, es ist mehr ein wirtschaftspolitisches Problem in der ja. Tat, also ein abrechnungspolitisches und so. Deswegen sind beide Begriffe völlig äh, fehl am Platze und nehmen auch die Verantwortung von denen, die es ändern könnten, nämlich die Politiker. So, Man denkt mal jetzt die bösen Apparate oder die böse Schule, die böse Uni, das ist es aber gar nicht. Es ist ein Verteilungskampf, den man angehen genau. müsste.
0: Und dann wird nämlich auch die Naturmedizin zur Heilung und oder zur, zur Lösung. Und das ist aber nicht die Lösung. Weil Naturmedizin, auch das ist ja durchaus auch in der wissenschaftlich begründeten Medizin enthalten. Also ähm, viele Medikamente sind sehr natürlich. Opium beispielsweise oder Marihuana, das sind alles rein natürliche Wirkstoffe.
1: Mhm. Eben, das habe ich vorher gemeint mit dieser blöden Frontstellung. Also ganz ja. viele Sachen, Therapien, die wir heute, die ganzen Cannabioide übrigens, die ganzen Schmerzmittel sind ja alle letztendlich aus der Natur, aber kommen, die sind jetzt als Medikamente zugelassen. Das stimmt einfach nicht mehr, dass es hier die böse Schulmedizin gibt und da die sanfte Naturmedizin, die gar nicht ja. immer so sanft ist. Jetzt sind wir schon weit fortgeschritten in der Zeit und suchen einen besseren Begriff. Also Schulmedizin, haben wir jetzt verstanden, ist von den Nazis missbraucht und ist sowieso ein zaubblödes Wort, weil keiner hat was gegen die gute Schulbildung und Universitätsbildung der genau. Ärztinnen und Ärzte. Haben Sie ein besseres Wort?
0: Also ich verwende normalerweise wissenschaftlich begründete, universitäre Medizin. Und ich finde, das ist eigentlich relativ
1: unproblematisch. Ja, wissenschaftliche Medizin, Hochschulmedizin kann man auch sagen. Bei Hochschulmedizin, da denke ich jetzt wieder, es geht um die Ausbildung. Also es geht um die, die nur forschen. Also ja. das finde ich ein bisschen doof an diesem Ersatzbegriff, dass man denkt... Es wird in der wissenschaftlichen Medizin nur was angewandt, was ganz, ganz sicher vorher erforscht worden ist. Das ist ja auch nicht immer so. ne?
0: Nein, bei weitem nicht. Also deswegen wissenschaftlich begründet ist wahrscheinlich das Beste. Aber es ist halt ein bisschen länger, als wissenschaftliche Medizin zu sagen. Weil äh, die Medizin muss handeln. Und sie handelt auch dann, wenn sie jetzt keine klare, äh, evidenzbasierte genau. Begründung hat und entscheidet sich für einen Weg, um einem Menschen zu helfen und das kann der richtige und es kann der falsche sein, aber nicht jeder einzelne Handlungsschritt den Ärzte oder
1: Ärztinnen gehen, ist wissenschaftlich begründet. Genau. Gut, dann einigen wir uns auf wissenschaftlich äh, begründete Medizin. Ich habe noch gefunden Evidenz passiert, aber das ist schon was für Insider, ne? Ich glaube, das ist kein Ersatzwort für Schulmedizin, weil das ist zu schl also das ist halt ein doppeltes Fremdwort sozusagen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber gerade
0: in der Impfdebatte hat sich das evidenzbasiert ja doch auch durchgesetzt. Ah, okay. Weil äh, da kam das ja auch in der Nachrichtensprache, also in dieser normalen öffentlichen Sprache, dass es die äh, Frontstellung, ob man sich eben auf evidenzbasierte Wissenschaft stützt oder äh, Überzeugungen, die
1: eher in dem Bereich freier Theorien stattfinden. Vielen Dank, dass Sie die, die dass Sie Corona noch angesprochen haben. Das stimmt und da gibt es ja genug Gründe, die nicht evidenzbasierten Twitterer und Facebooker denen nicht zu folgen. Insofern ist es tatsächlich doch auch ein, ein passender Begriff, bei manchen Fällen. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcastes und es ist wie so oft in diesem Podcast so, dass es manchmal gar nicht das eine Wort gibt, was immer passt. Vielleicht passt im einen Zusammenhang eher wissenschaftlich begründet, im anderen Zusammenhang eher evidenzbasiert. Aber was bestimmt überhaupt nicht mehr passt und was man einfach nicht mehr sagen sollte, ist das Wort Schulmedizin. Vielen Dank, Frau Lackus. Ja, gerne. Das war Karin Lackus, langjährige Krankenhausseelsorgerin aus Mannheim, auch Autorin eines sehr, sehr lesenswerten Blogs auf chrismon.de, Krankenstand. Mein Name ist Ursula Ottwer. Ja, ich bin die Chefredakteurin von chrismon und lade alle 14 Tage einen Gast, eine Expertin ein. Das wird auch wieder in 14 Tagen so sein. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast auf Spotify, auf chrismon.de, auf Prodigy oder wo auch immer Sie Podcasts gerne hören. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Die chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.